0: Eu sou Ronaldo Santana e está começando o programa Opinião Pública, a voz do povo na cidade. Estamos falando em rede, unindo as duas emissoras de maior audiência do sul do estado, atingindo os municípios que compõem a Rec, a Mesc e a Murel. De Garopaba a Passo de Torres, nós somos ouvidos. O principal objetivo do Opinião Pública é abrir espaço para que os ouvintes possam manifestar a sua opinião sobre os mais diversos temas que são propostos aqui pelo programa. A dinâmica funciona assim, a cada dia nós propomos um tema, sempre um tema de interesse da sociedade, e especialistas ou pessoas envolvidas com aquele assunto são convidadas para falar sobre o mesmo. E ao mesmo tempo, nós recebemos as manifestações em texto ou áudio dos ouvintes através do WhatsApp 999-223940, 223940 E o tema do programa de hoje é extremamente importante, mas o meu convidado vai concordar que pouca gente dá a devida importância a esse tema. Concorda, Anderson Sandrini Botega. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Ronaldo Santana.
1: Boa noite, ouvintes da Rádio Cidade. Concordo, concordo em, em gênero número e grau. Saneamento é, é, é um é... básico é, falado por muitos, mas poucas pessoas têm infelizmente a, a cultura, né, de entender a, a importância. Do, do conjunto chamado saneamento básico aí, que envolve desde água tratada, coleta e tratamento de esgoto, toda a parte de resíduos sólidos urbanos e limpeza urbana e ainda a parte de drenagem pluvial. Isso é impacta verdade. a vida de todos nós direta e indiretamente. Né? Então, é, quando a gente fala de saúde pública, falar de saneamento básico é algo
0: primordial. Né? Fundamental, né? E grande parte das pessoas não se dá conta disso, né? Porque eh, nós temos, a, 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 de uma maneira geral, um serviço com algumas, algumas ressalvas, historicamente, lá, né? Tanto do ponto de vista de tratamento de água quanto do salimento básico. E é fundamental para a saúde. Hoje nós estamos muito preocupados com a questão do coronavírus, tá? Um problema de saúde. Mas o saneamento básico, é, é, ele ele projeta uma infraestrutura para saúde muito melhor. Tem um dado, inclusive, sobre os valores aplicados em saneamento básico e, e, e depois em saúde pública, né? é Para cada um real investido em saneamento,
1: se economiza R$ 4,00 em tratamento de saúde. Ou seja, quatro vezes
0: o que se gastaria em, em, em saúde posteriormente, né? É isso, Ronaldo. É, como você falou agora, né? eu estava
1: é, nesses últimos dias e principalmente de ontem para hoje com essa notícia do, do coronavírus no Brasil aí se confirmando, é, assim como nós já tivemos em outros momentos, né? na época da gripe aviária e, e outras epidemias mundo afora, que fizeram com que no Brasil... Se, se criasse uma cultura, por exemplo, do álcool em gel né? é, isso é coisa dos está últimos, voltando à paranoia, dos, né? dos últimos 10 anos né? que não se via Sim. falar até 10 anos atrás se via falar em álcool em gel nos hospitais, na sepsia dos profissionais de saúde né? mas nem nas empresas nem nos órgãos públicos, nem nos locais públicos, se existia essa cultura de ter álcool em gel então, o Brasil criou uma cultura de ter álcool em gel, mas não criou a cultura ainda do cidadão se preocupar que quando ele dá uma descarga em casa, para onde está indo o, o, aquilo que ele deu descarga, né? Se criou a cultura de álcool em gel, mas não se criou a cultura do cidadão se preocupar que a água que ele está consumindo, seja para beber, seja para preparar os seus alimentos, para lavar os seus alimentos. Então, ainda o país... Nesse quesito, nós precisamos começar a preparar essa criançada para uma nova geração, porque eu acredito que a nossa geração, por mais informação que se tenha, ainda insiste em praticar atos que eh, são impensáveis, né? E, e quando se tem uma comunicação em massa, como se está tendo agora em relação a essa epidemia do coronavírus, aí se alardeia isso via rede social, via eh, a própria imprensa tradicional e cria esse esse temor na população que começa a buscar qualquer alternativa que é indicada para se proteger, o que é normal mas que passado isso daqui um mês ou dois as práticas vão continuar sendo as mesmas de sempre as, os ambulatórios dos hospitais, das clínicas de saúde tendo ainda problemas e nós, já no século XXI, tendo problemas por falta de, de coisas básicas que lá na Roma Antiga, na Grécia Antiga, já existia as redes de, de coleta de esgoto. Nós temos aquedutos que é, exatamente, hoje, né? Né? Então, nesse quesito, o Brasil, que ainda é um país jovem, de apenas 500 anos, mas precisa amadurecer muito. E o nosso papel enquanto empresa, o nosso papel enquanto cidadão, é, 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 é colocar esse tema o papel de você, Ronaldo, da imprensa da Rádio Cidade, que tem feito isso muito de uma forma muito bacana com muita ética aqui em Tubarão e toda a região sul né? é colocar esse tema em discussão, né? obviamente que é, qualquer tema que envolva principalmente a questão de custo, né? porque as pessoas muitas vezes não se dão conta é, eu, eu brinco sempre que as empresas de saneamento, e quando eu falo isso, eu falo de todas elas, seja aqui a Tubarão Saneamento, seja as empresas do nosso grupo, aí do grupo Atlantis né, de Gravatal, de Bonero Gaivota é, de Jaguaruna e de outras concessões que a gente tem seja a própria Casan, seja os Samais aqui da região, que são as autarquias municipais, ninguém vende água para a população essas empresas todas, as privadas e as públicas, vendem um serviço é captar água na natureza, no seu modo lá in natura, é trazer essa água aí passar essa água por um processo de tratamento é, para deixar a água potável segundo os padrões do próprio Ministério da Saúde do Brasil e normas internacionais e fazer com que essa água chegue na casa das pessoas 24 horas por dia, com uma pressão suficiente para que encha os reservatórios que a pessoa utilize nos seus banheiros na sua cozinha, em toda a sua demanda e para as indústrias, para o comércio também então esse é o serviço que a gente vende e ah, a forma de cobrar esse serviço é medido pelo volume de água que passa no hidrômetro de cada residência. Da mesma forma, aquelas cidades como Gravatal, como Tubarão, agora está começando a ter, como Orleãs e São Ligero já tem, aqui na Murel, Laguna tem uma parte, em Bituba tem uma parte, os serviços aí que precisam ser universalizados, né? ou seja, eles precisam, assim como a água. Aqui na região da Morel já está disponível em praticamente 90% das residências, principalmente do perímetro urbano, acredito que 95%, é, as pessoas também precisam ter acesso a esse sistema de coleta e tratamento de esgoto, né? Eu moro aqui em Tubarão, no, no, numa região é, próxima ao Farol Shopping, e eu tinha um custo lá de 300, 400 reais por ano com um caminhão que vinha na frente da minha residência coletar a, a, o esgoto da minha fossa, né? Levar para um, um local aí certificado para tratamento. E... e hoje em dia, às vezes, às vezes, dependendo do meu consumo de água, o caminhão tinha que vir duas vezes por ano, né, e hoje em dia tenho lá uma rede que está à disposição, que já passou na frente da minha, da minha rua, é, e, que, e que nós já ligamos inclusive no sistema de esgotamento aqui da cidade de Tubarão, e o bisgoto da minha casa já está sendo devidamente tratado, eu já não contribuo negativamente para a poluição do rio Tubarão e todo o complexo lagunar. Quer dizer, o nosso... quase,
0: quase toda a totalidade da população de Tubarão.
1: Como cidadão de claro. Tubarão, eu já tenho hoje, é, graças a, ao investimento que a concessionária está fazendo, né? é, é, a condição de ter o meu esgoto coletado e tratado, né? é, fazendo com que a gente é, cuide da questão do meio ambiente, mas acima de tudo é, é,
0: essa questão da saúde pública, né? O, o Anderson, o, o crescimento do, do oferecimento do serviço de saneamento, tratamento de água, ele acompanha a demanda e o crescimento da população?
1: Ele até acompanha, Ronaldo, mas o, o que é que houve, né? Se você pegar a história de Tubarão, é, Tubarão durante 40 anos aproximadamente, do final da década de 60, início da década de 70 até é, agora, em 2020, né? Então nós temos aí é, 50 anos, para ser mais exato, né? Do, da 1970 até até 2020, quer dizer, a cidade se transformou em 50 anos, né? Tubarão, antes da enchente, tinha uma topografia nas margens do rio Tubarão, o próprio traçado do rio era outro, Tubarão tinha uma população muito menor do que os seus 110 mil habitantes que tem hoje, é, é, e, e a cidade se transformou como um, um, realmente já era um polo regional, mas continua sendo um polo regional, se fixou com, se transformou como a cidade polo em serviços de saúde, serviço de educação, com seu comércio, comércio. curante, não. né? E o que é que não acompanhou o crescimento de Tubarão nessas cinco décadas? Exatamente o sistema de coleta de esgoto. Nós viramos as costas como, como cidadão tubaronense, que sou, porque nasci aqui em Tubarão, viramos as costas pro Rio Tubarão durante 50 anos. Né? então nós precisamos agora recuperar o tempo perdido e, e aí eu faço é, aqui, já falei isso aqui nos microfones da Rádio Cidade em, outra, em outro momento né? toda essa quebradeira que a cidade está tá, tá passando, que passou em 2019, que realmente é, 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 quebra as ruas, né? se 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 rompe um, um pavimento de asfalto e quando se repavimenta isso, isso nunca mais vai ficar do jeito que era antes. A solução para ficar igual é, é quebrar tudo e fazer tudo no ovo, e não se tem dinheiro para fazer isso. A, não é obrigação da concessionária fazer e a prefeitura também não tem o dinheiro para fazer isso de uma vez só. Mas a consequência disso foi que em 50 anos a cidade não cobrou o saneamento básico. Né? E quando eu falo não cobrou, os prefeitos municipais que passaram por Tubarão priorizaram outras áreas da, da, de infraestrutura da cidade que não saneamento isso é fato porque a Kazan ficou aqui 40 anos e não fez um metro de esgoto e não foi cobrada pelos prefeitos para fazer né? era sua obrigação ter iniciado o sistema de esgoto estava lá no primeiro convênio que foi assinado com, com, com a prefeitura de Tubarão na década de 70, se não me falha a memória em 1975 né? então a cidade hoje está tendo investimento e aí respondendo a sua pergunta acompanha, acompanha, só que nós precisamos buscar aquilo que foi perdido nesses 50 anos, né? como é o caso de Jaguaruna que que é uma cidade que nunca foi explorada, é, é, gerida o sistema de água e esgoto pela companhia estadual, sempre foi municipal lá, sempre foi uma autarquia municipal de saneamento, mas que também nos últimos 50 anos não fez um metro de esgoto sanitário. Fez agora, quatro anos atrás, um, algumas, alguns metros de rede no centro da cidade, mas ainda não tem a estação de tratamento, o sistema ainda não funciona, né? Se você vai para Gravatal, é, o que tem de esgoto sanitário em Gravatal foi feito nos últimos dez anos, uma parte pela Casão, uma parte pelo o município e uma parte agora nossa, pela concessionária que iniciou a ampliação das redes de esgoto sanitário, então todos os municípios da Murel, a exceção de São Luís de Gero e Orleans, aí eu sempre Não. considero Orleans como também um município aqui da Murel, a exceção desses dois municípios né? é, eles vieram fazendo saneamento ano a ano, então quando você volta a fita aí há 25, 30 anos atrás, São Ludigero começou, Orleans começou pensando o seguinte, olha, nós para termos qualidade de vida aqui em São Lodigero, para termos saúde de qualidade, para nós cuidar do, do, dos mananciais de água da cidade, para nós cuidar do Rio Tubarão, nós precisamos começar a pensar num projeto de captação de coleta e tratamento de esgoto sanitário. Né? Então o esgoto que tem em São Lodigero hoje 100% não foi feito por um prefeito, não foi feito por, uma, por um partido, não foi feito, né? foi feito pela autarquia municipal com dinheiro Muitas vezes a fundo perdido Do governo federal através da FUNASA Mas ao longo de 25 anos Quer dizer, se aqui em Tubarão tivesse sido feito isso Nos últimos 25 anos Se em Jaguaruna tivesse sido feito Se em Gravatal tivesse sido feito Hoje nós estaríamos aqui ampliando o sistema de esgoto Para acompanhar o crescimento da cidade E não mais tendo que correr atrás do prejuízo para fazer o que está sendo feito, né? Laguna tem agora um, um sistema de esgoto. A Casantinha um sistema antigo já lá na região do Mar Grosso, tinha feito um investimento antigo, tem um investimento novo que fez é, nos últimos anos agora para atender a região do Magalhães e tal. Então fez acontecer, né? Mas ainda precisa muito também. Mas vários problemas. É, tem né? problemas é. né, que precisam ser ser corrigidos. Tem acompanhado aí pela pela mídia. Em Bituba está se mexendo. Existe um projeto para fazer esgoto em Bituba, mas ainda somente a região do Paes Leme que tem um sistema de esgoto é, que funciona em parte parcial, mas uma cidade do Porto de Ibituba com potencial turístico que tem o potencial de crescimento do Porto, também precisa planejar esgotamento sanitário. Então, nesse quesito, Ronaldo, nós estamos hoje correndo atrás efetivamente do tempo que foi perdido aí nos últimos 30 anos, e aqui eu não estou dizendo que a Casam foi culpada ou que deixou de ser culpada, obviamente que a maioria dessas cidades era gerenciada pela Casam, mas eu acredito que é, é, há, um, há um conjunto, né? as companhias estaduais de saneamento praticamente no Brasil inteiro, é, tanto Casam quanto Corsam é, e, e demais, Poucas foram as companhias, né? e aí dá para citar a Sabesp, a Sanepar e a Copasa, que vieram fazendo investimentos em esgoto ao longo de sua história. Né? A Casan começou a investir em esgoto em alguns municípios de Santa Catarina aí nos últimos 15 anos, mas ela gerencia 190 cidades e, e tem muito pouco dinheiro para fazer esse investimento. Né? E aí a culpa não é do, do gerente da Casan aqui da região, não é do gerente da Casan aqui do município, não é do funcionário da Casan, é todo uma estrutura. Claro, né? é, Que efetivamente, eu sempre brinco que hoje a gente costuma ver é, aqui em Tubarão Não precisamos sair daqui, se você for em algum bairro é, da região ao redor do centro de Tubarão Onde tem uma deficiência de drenagem pluvial Você vai ver num dia de chuva é, uma criança andando na rua a, ao lado do esgoto é, com um celular na mão uma criança de 10 anos de idade. Por que, que a gente fala sempre desse exemplo? né? Porque o Brasil conseguiu, com a mudança da legislação e com a mudança de paradigma há 25 anos atrás, quando fez a abertura do mercado das telecomunicações para iniciativa privada, o Brasil conseguiu universalizar a comunicação, hoje na casa da maioria dos ouvintes, na grande maioria dos ouvintes que, que nos, ouçam, nos ouvem aqui pela Rádio Cidade nesse momento é, o pai, a mãe o filho, seja o filho de 10 anos o filho de 12 anos, o filho de 15 anos já tem um telefone celular com acesso à internet né? e, e graças a quê? Né? essa geração nova que está aqui hoje não lembra que, que há 30 anos atrás você tem uma linha de telefone fixo, você tinha que comprar a linha
0: é, em, e financiado, e moedas
1: de hoje, aí uma linha de telefone iria custar 10 mil reais é. para você ter um telefone fixo em casa. O primeiro telefone foi financiado. Ah, os primeiros 500 telefones celulares que saíram em Tubarão, é, em 1994, o meu pai adquiriu uma linha de telefone celular, na época eu acho que a moeda era a tal da URV, Sim. e estava meio que equiparada a dólar, e Sim. nós adquirimos uma linha por 4 mil URVs. É, isso é equiparado a um dólar, é quatro mil o dólares. dólares. Né? Então nós estamos falando de uma linha de celular por 16 mil reais, fora o aparelho. Hoje o cidadão vai em qualquer posto de combustível aqui de Tubarão, em qualquer supermercado, em qualquer farmácia, qualquer barraquinha de camelô aqui, compra um chip de celular, habilita esse chip e sai falando, sai usando a internet. Né? Então é isso que está se propondo agora com a votação. E aí, obviamente, que existe uma pressão corporativista por parte das companhias estaduais por parte de parte é, da, da classe de, corporativa que faz uma pressão para que se não aprove mas é o que está tentando se fazer agora com a aprovação do novo marco regulatório do saneamento que é abrir a, 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 o saneamento básico para iniciativa privada, né? seja para empresas nacionais, que estão que com apetite para investir, seja para empresas de fora do Brasil, que estão com muito apetite para investir no Brasil em saneamento básico. né? O, o, o país hoje que tem uma taxa Selic é, abaixo de 5%, como é o caso do Brasil, é, tem, no muita gente, é tem muita gente querendo tirar o dinheiro que não está rendendo nada e botar para render em alguma coisa. Então, o mercado de saneamento realmente está. Eu fiz uma rodada de, de reuniões na semana passada, Eu comecei pelo Rio de Janeiro no evento do BNDES na terça-feira da semana passada. É, quarta-feira fui para Brasília quinta-feira voltei a São Paulo me reuni com os principais bancos é, de infraestrutura que fomentam a infraestrutura do Brasil, com alguns fundos de investimento, né? nós estamos fazendo captação em fundos e em bancos para iniciar o sistema de esgoto sanitário na região que a gente atende em Jaguaruna no ano que vem, a partir de março de 2021, é, agora já iniciamos em Gravatal, os investimentos em Gravatal, em Balneário Gaivota e também na cidade de Guabiruba, que fica lá ao redor de Brusque. Então o mercado está aquecido, né? na expectativa da aprovação desse projeto no Senado, agora na semana que vem. Eu tenho acompanhei isso em Brasília na semana passada, é, é, no Senado e, e nos bastidores da. da da, do Congresso Nacional, é a, a expectativa, e o Presidente do Senado está tentando fazer ele, o senador Tasso Gereissati, fazendo que o projeto seja aprovado no Senado, sem nenhuma mudança, do jeito que ele veio da Câmara, porque assim ele não precisa voltar, voltar. para a Câmara, né? e aí ele vai direto para a sanção do Presidente da República. Então, eu como cidadão, não como empresário que sou, né, desse segmento, mas como cidadão, quero que aconteça com saneamento, o que aconteceu com a telefonia. Claro. Né, Ronaldo? A gente precisa, o cidadão precisa... É entender que, que a participação de iniciativa privada e mesmo que, que, o, que a, a telefonia celular no Brasil hoje ainda não seja tão barata para se usar, para se falar o telefone mas o acesso a ela é, é, ele é universalizado né? a semana passada foi noticiado aqui no teu programa foi noticiado em toda a, a, as emissoras do grupo catarinense de rádio a, a, os vencedores do, da licitação do, do leilão da da concessão da BR-101 Sul, né? Claro. Eu vou lhe confessar aqui que o ano passado, no final do, de 2019, fazer aqui uma confissão para os teus ouvintes e para você que muitas vezes peguei o telefone na mão para ligar aqui para a Rádio Cidade, para ligar para outras emissoras aqui da região e colocar meu posicionamento como empresário, como gerador de emprego que sou aqui da região é discordar de uma parte dos nossos representantes políticos e de algumas opiniões que estavam sendo colocadas na mídia é, e não adianta opinião que se coloca muitas vezes se constrói é, é uma opinião de quem está ouvindo né? é porque a, a BR-101 precisa sim ser pedagiada ela precisa das praças de pedágio né? e aí quando se fala, ah, mas por que, que tem cinco aqui no sul e, e três lá no norte, aí basta você entender um pouquinho de economia de modelagem econômica financeira se você parar hoje para contar quantos carros quantos veículos passam durante uma hora no trecho da BR-101 entre Itajaí e Joinville e fazer a mesma contagem no trecho de Florianópolis a Tubarão, você vê que lá passa três vezes mais carro do que aqui então lá precisa ter menos praça de pedágio do que aqui, porque o trecho de 100 quilômetros lá, você vai precisar ter a mesma quantidade de médico de socorrista, a grama que é cortada em 100 quilômetros que cresce lá é a mesma que vai crescer aqui, a quantidade de placa a quantidade de ponte que vai ser iluminada de viaduto que vai ser iluminado a
0: Manutenção.
1: então a, a modelagem econômica financeira uhum. de uma concessão ao longo de 30 anos ela precisa pagar duas coisas em primeiro lugar aquilo que a gente chama de OPEX e CAPEX uhum. OPEX é o custo operacional e o CAPEX é o investimento que precisa ser feito, para depois o, o dono da concessionária ter o retorno do seu investimento numa modelagem uhum. de 30 ou 20 é, anos longo prazo, né? e para isso acontecer se faz um estudo, uhum. nesse caso das rodovias um estudo de demanda de, 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 de fluxo de tráfego, uhum. né? e se faz estimativas para isso, obviamente que se daqui 5 ou 10 anos se extrapolar isso para mais o órgão, o poder concedente, nesse caso o governo federal, ele pode reequilibrar o contrato uhum congelando o reajuste dos pedágios. Se isso for para menos, a concessionária vai pedir um reequilíbrio desse contrato fazendo com que, que aumente a tarifa de pedágio. Agora, o que nós não podemos conceber é o seguinte, o governo não tem feito a manutenção na rodovia porque não tem dinheiro para fazer. Né? Eu vim agora de Florianópolis agora à noite é o, e aqui faço... É, preciso elogiar o prefeito de Imbituba E o prefeito de Garupaba Que numa ação consorciada das duas prefeituras Iluminaram o trevo de acesso a, a Garupaba Que ali naquele local pertence à cidade de Imbituba Para quem não sabe, ali não é Garupaba Ali é Imbituba, é né? um bairro de Imbituba Então ficou muito bonito, ficou seguro Para quem vai pegar um ônibus lá para ir para Porto Alegre Ficou seguro para quem está entrando no, via... no, na, no, no trevo de acesso a Garupaba E com a concessão nós vamos ter todos os trevos iluminados todas as pontes iluminadas manutenção. a própria ponte é. Anitta Garibaldi vai voltar a ter a, a ter a sua iluminação restabelecida e acabar com essa polêmica de quem paga essa ponte quem paga o que né? é, é da mesma forma que a manutenção da rodovia a sinalização da rodovia, a construção de pontes, a construção de acessos laterais que estão previstos no edital e outra coisa Ronaldo, nós vamos gerar emprego e renda na região né? não só onde vai ter as praças de pedágio mas vai ter emprego para quem vai Trabalhar no caminhão do guincho, para médico, para enfermeiro, para socorrista, para o pessoal que vai fazer a manutenção a roçada da estrada. Então, eu, eu brinco o seguinte: o sul quer ser igual ao norte do estado, vejo muito isso. Ah, porque a região norte desenvolveu, porque a região e não quer pagar o preço para ser, quer dizer quando foi instalada a praça de pedágio lá na região da, que a BR-101 foi duplicada lá primeiro do que aqui, primeiro talvez por competência dos políticos que representavam a região Essa norte política. que tiveram mais competência é. do que os do sul né? e segundo que o empresariado lá entendeu que ia ter uma rodovia duplicada e não fez oposição nenhuma à questão de pedagiar a rodovia, né? aqui se alardeou muito do valor do pedágio e eu sempre disse pessoal R$ 5,00 é o teto máximo, isso vai ter uma licitação e esse preço vai ser, vai ser diminuído. Eu não imaginava que seria tanto. Imaginava que ficaria entre R$ 2,50 e R$ 3,00. Porque um dos, dos participantes botou mais, eu acho que R$ 2,50 e R$ e alguma coisa. Né? Exatamente. É. E o preço ficou abaixo de R$ 2,00. Então, hoje, se você vai a Porto Alegre, tem um dos pedágios na Friwey, que só um pedágio é R$ é. né E nós vamos pagar aqui... Se, se você fazer o trecho inteiro desses cinco pedágios, você vai pagar menos de dez, quer dizer Então, eu acredito que para o sul do estado ficou de bom tamanho. Isso é a iniciativa privada vindo para a região com a questão da BR-101, assim como a gente prega no saneamento, a gente, assim como a gente prega na questão da energia elétrica, em todas as áreas da infraestrutura, eu acredito que o governo efetivamente tem que ficar com a questão da saúde, da educação, daquilo que é essencial para a população e o resto fazer aquilo que, com que os principais países desenvolvidos do mundo fizeram que é deixar o setor produtivo que é mais competente do que o setor público que não trabalha com dinheiro subsidiado e obviamente trabalha visando lucro, né? qual é a empresa que não tem que visar lucro, esse é. discurso de que ah, porque se isso ficar na mão do governo não tem lucro, tá, mas não tem alguém ganha com isso, Claro. o, é, o governo pode não ter lucro, mas alguém está ganhando com isso e na iniciativa privada mesmo que o investidor, né, e nesse caso das concessões, tanto as nossas de saneamento, quanto as de rodovias e de energia elétrica, não é o Anderson, não é um investidor. Né? Nós, estamos, nós estamos falando de um pool de investidores em fundos de investimento que colocam dinheiro para fazer saneamento básico, por exemplo, a Sabesp, que é a segunda maior empresa de saneamento do mundo, São Paulo, a segunda maior do mundo. E aí quem fala que ela é pública, ela é mista, porque existe capital privado muito forte dentro da Sabesp. Para você ter uma ideia, tem um fundo das professoras aposentadas de Chicago nos Estados Unidos que é dono de 6% das ações da Sabesp professoras um aposentadas. das professoras aposentadas hum. do, de Chicago é dono de 6% das ações da Sabesp né? então é isso que a gente precisa fazer, precisa fazer com saneamento precisa fazer com as rodovias, precisa fazer é, com, a, com a geração de energia elétrica como está sendo feito né? é, é,
0: e nós, que vai nós tivemos, fazer tivemos um, um problema recente no Rio de Janeiro com a sedai né, que teve aquele problema gravíssimo com a água, né, e que é uma autarquia, né? A sedai é uma empresa pública,
1: hum. estadual, né? Ela tem a maior estação de tratamento de água do mundo, hum. que é a estação de Guandu é a maior do mundo. Eu já já visitei a estação de Guandu, é algo mesmo. Fora da realidade de tão grande, foi um investimento feito há 30 e poucos anos atrás, gigantesco, né? Mas Rio de Janeiro e algumas regiões de São Paulo, mas principalmente o Rio de Janeiro, tem problemas macro, né, Ronaldo, na sua estrutura, né? O Rio de Janeiro tem, a SEDAI, por exemplo, tem um índice de perda de água gigantesco, mais de 50%. Para cada um litro de água que ela produz, ela perde meio litro, né? Seja por desvio, não, não seja não, por nada. usuários que não seja por usuários que não pagam e ela não tem ação para fazer corte onde todo o Rio a parte do Rio de Janeiro que é dominado pela milícia e, 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 e nas comunidades não se corta água, né? Sim. Então é, o índice de perda tanto física quanto Caramba. quanto perda comercial da CEDAE é gigantesco, né? Isso também afeta a capacidade de investir de uma empresa daquele porte, né? E há muito tempo não se faz investimento na CEDAE o custo operacional da seda é gigantesco essa essa questão das empresas públicas no Brasil e aí eu acho que o funcionário público tem o direito dele que que é assegurado aí pela Constituição Federal pelo concurso público, por toda a legislação, e não sou eu que vou dizer aqui que está errado, mas o custo de um funcionário de uma empresa dessa é infinitamente maior do que o custo de um funcionário da iniciativa privada, né? ou em até algumas autarquias. Agora a gente tem bons exemplos é, 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 de empresas públicas no Brasil. Essa, a... As estaduais nem, nem tanto, né se faz muito política com, a, uhum. com as empresas públicas é um estaduais, né, né? É, se você olhar aqui em Santa Catarina a maioria dos, dos ex-presidentes da Casan ou foram deputados, alguns foram governadores, e aí cita-se aí próprio o próprio ex-governador Raimundo, foi presidente da Casan e acabou é, virando, era deputado federal, senador e governador. É, é governador do estado, então é, as empresas são um trampolim, para a questão política, desde vereadores que, que fazem as suas carreiras eh, em cima da Casan eh, deputados estaduais, deputados federais e, e assim por diante. Então isso faz com que essa gestão da empresa não seja também tão profissional. Né? Alguns presidentes das autarquias das, das empresas públicas foram melhores do que outros, isso é nítido, né? aqui no Estado especificamente a Casan teve alguns presidentes mais deficientes, mas nós temos exemplos aqui como falamos do Samai de São Ludigero do Samai de Orleans, existem uh, a, a, o Samai de Jaraguá do Sul é um exemplo hoje a ser seguido no Brasil inteiro como uma autarquia que tem faz, feito que investimentos e que, tá, e que funciona, a região de Joaçaba também tem um, é, um consórcio intermunicipal de saneamento que funciona bem uhum. né? então tem bons modelos no público e no privado. Né? não existe. Eu sempre digo que o melhor modelo de gestão de saneamento que o Brasil precisa é aquele que leva o serviço de água e esgoto na casa do cidadão. Que funciona. Se está sendo prestado pela Casan, se está sendo prestado claro. pelo Samaia ou pela Atlantis, ótimo. Né? Eu não sou aqui o, o, a, o cidadão Ou o empresário que vai dizer Olha, a Kazan não, não funciona E não é um modelo a ser seguido Eu acho que a Kazan tem algumas cidades Que ela efetivamente fez investimentos né? é, Agora o importante Seja pela Kazan, pelo Samai Ou por nós privada é Que faça chegar água e esgoto Na casa da, do cidadão Com uma tarifa justa né? Que ele possa efetivamente pagar Eu ainda brinco que a água é, o serviço que nós prestamos e a tarifa que nós cobramos ela não é uma tarifa cara se você parar para pensar, o cidadão hoje entra numa loja de conveniência de um posto de combustível ou no supermercado, mas numa loja de conveniência e compra uma garrafinha de água mineral de meio litro, de 500ml pagando aí 2,50, R$ reais quem sai nas baladas, aí eu saiu no carnaval, pagou numa garrafinha de água mineral 5 reais, Mais... uma garrafa <risos> de 500ml, né, e nós colocamos 10 mil litros de água na casa hum. da, de uma pessoa, cobrando aí 40 reais, ou seja, 4 reais para mil litros de água né eu brinco que se a pessoa puxa uma moeda de um real do bolso e eu digo o que é que tu compra com essa moeda de um real ah eu compro uma bala eu digo olha eu coloco 250 litros de água na tua casa todo mês por um real né? de água tratada então a água não é cara né a Casan propriamente é agora a importância mudou a sua né? estrutura tarifária e e para o usuário do sistema Casan que gasta até seis metros cúbicos de água por mês ele vai ter uma economia e para o usuário que gasta acima de 7 cúbicos por mês, 7, 8 cúbicos, ele vai pagar a economia que o de 1 a 6 vai ter. Então, ah, vamos, essa, vamos, essa é a nova tarifa.
0: Muito bem. Eu concordo João, com, com essa tua visão de que, é, para mim, o, o Estado precisa tratar de segurança, educação e saúde. O resto tem que terceirizar e, e, e fiscalizar. Uh, vamos falar, precisamos fazer o nosso intervalo, vamos falar depois sobre o novo marco regulatório que deve ser votado a semana que vem, né? provavelmente. Uh, a gente volta em seguida com a opinião pública de hoje, que está falando sobre saneamento básico e tratamento de água. 10 horas 34 minutos, estamos de volta com a opinião pública desta quarta-feira de cinzas, dia 26 de fevereiro de 2020, o primeiro ano, primeiro dia do ano de 2020, teoricamente. É, e hoje estamos falando sobre um assunto extremamente importante que é saneamento básico e tratamento de água. e O nosso convidado é Anderson Sandrini Bottega, da Atlantis e de outras empresas que estão trabalhando exatamente nesse setor e a pergunta, deixa eu só atualizar aqui, nós temos regional dos Lindo dizendo o seguinte, baita entrevista obrigado é? é, Lourdes Cresci Santana parabéns ótimo programa, assunto importante esclarecimento muito bom a Jussara diz o seguinte o tratamento básico deve começar primeiro nas zonas rurais, onde estão as fontes das águas e deixa eu ver quem mais, é, é isso. Anderson Sandrinho Bottega, o, o Davi Alcolumbo, presidente do Senado, prometeu uh, colocar o um novo marco do saneamento básico em votação a partir da semana que vem, estivesse em Brasília acompanhando, o que muda com esse novo marco do saneamento básico?
1: Bem, Ronaldo, basicamente três pilares, essa nova... Nós já temos um marco do saneamento, que é a atual lei, que é de 2007, que é a Lei 11.445, de 2007, e agora, no, no Senado Federal, essa, essa votação aí da próxima semana... Baixa um ela,
0: pouquinho teu microfone aí, se eu não Essa pode votação
1: ter. da próxima semana no, no Senado, que nós hum. estamos... É, é, acompanhando e com uma expectativa que vote né? É, é, o presidente do Senado e o, e o senador Tassio Eressat Estão buscando um consenso é, Para que não haja mudança na, na, no projeto de lei Que voltou da, da Câmara dos Deputados para o Senado Federal E para que assim ele vá direto para a sanção do presidente da República Então são três mudanças básicas A primeira, eu diria que a mudança mais importante é, é, do, 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 marco, do novo marco regulatório, é a meta que ele fixa e aí essa meta vale para o prestador de serviço público privado ou de autarquia municipal, né? ou seja trazendo aqui para a nossa região, vale para as cidades da Murel que estão abastecidas e gerenciadas pela Casan, para as cidades da Murel que estão abastecidas pelos Samais e para as cidades da Murel que, que são gerenciadas por concessões privadas e aí, o Jaguaruna e aqui em Tubarão, nesse momento, né? São as cidades que têm concessão privada. Então, as metas que o novo marco regulatório traz, elas são as mesmas para nós todos, ou seja, tanto para nós privados, quanto para quem tem o Isamais, quanto para quem tem a Kazan. Que metas são essas? Até 2033... Ou seja, nos próximos 13 anos, essas empresas públicas ou privadas, elas têm que levar 90%, ter 90% de cobertura de água, 99% de cobertura de água no perímetro urbano. Nove? 99% de cobertura de água no perímetro urbano das cidades. E aí, quando eu falo isso, você pode se perguntar, ah, mas aqui em Tubarão, no perímetro urbano, já tem 100%. Eu vou te dizer que sim. Hum. Mas vou te dizer que em Bituba, por exemplo, Laguna, por exemplo, Jaguaruna, não tem... 90% no perímetro urbano. Por quê? Porque nós temos várias praias que são consideradas perímetro urbano e que não tem, não tem. 100% de cobertura uhum. de água ainda. Então, a primeira meta, 99% de cobertura de água até 2033. 13 anos. 13 anos. Hum. E 90% de coleta e tratamento de esgoto até 2033. Então, se você pegar a cidade de 13 de maio, se você pegar a cidade é, a, de Jaguaruna, por exemplo, que hoje não tem um metro de esgoto coletado e tratado, né? pegando aqui duas cidades aqui ao redor de Tubarão, não tem um metro de esgoto coletado e tratado. Os municípios de 13 de maio, no caso de Jaguaruna, nós temos lá uma gestão mista, a parte do centro é gerida pela prefeitura e as praias, basicamente pela nossa empresa. Nós vamos ter aí, nos próximos 13 anos, que fazer o investimento né? para que se tenha 90% dessa, da, da, da região atendida com coleta e tratamento de esgoto. Né? Se você pegar aí algumas cidades aqui, São Martinho, Armazém, Rio Fortuna, eh, todas essas cidades que também não tem um metro de esgoto, elas vão ter, que são geridas pela Casana, em, no, em nos próximos 13 anos, sair do zero e levar investimento para... E é um prazo pra... pequeno, Então, né? então olhando do, sobre o ponto de vista do, do, do cidadão, né? Eu diria que a principal mudança com o marco regulatório do saneamento é essa. Obviamente que é assim, nós estamos falando de Brasil e estamos falando de lei. Infelizmente, no Brasil, nem todas as leis são cumpridas. Né? Mas o que o governo está fazendo de diferente, nesse caso, é, Ronaldo e ouvintes, né? e, e o, o autor desse projeto, que é o senador Tasso Gereissati, que, que é o autor desse projeto de lei, e que foi muito bem relatado pelo deputado Geninho Juliano, que é um deputado de São Paulo, no, 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 na Câmara dos Deputados. O que ele traz de diferente, então, para que se consiga atingir essas metas nos próximos 13 anos? Ele, ele traz a abertura do mercado. Hoje, como é que funciona? Vou dar um exemplo a você, vamos imaginar aqui, e aí vou dar um exemplo bem claro, bem fácil do nosso ouvinte aqui entender. Nós temos aqui na Muriel uma cidade que... É a, é a mais nova cidade de Santa Catarina. Né? Temos du, aqui na nossa região, na região sul, duas cidades, Balneário Rincão, que está aqui do lado de Criciúma, e do lado de Jaguaruna, e Pescaria Brava, que está aqui do ladinho de Tubarão, aqui do lado de Capivari. Então, o prefeito de, de, de Capivari, tanto o ex-prefeito, que foi o, o primeiro prefeito da cidade, e o atual prefeito, agora que é o segundo prefeito, eles têm uma prerrogativa pela lei atual de escolher por sua entre aspas, livre e espontânea vontade, quem será o prestador de serviço de saneamento? De que forma? Eles têm a opção, como prefeitos, de fazer uma licitação para conceder o serviço, é, a, a titularidade do serviço de água e esgoto. É, outorgar a concessão do serviço de água e esgoto. Para a empresa que ganhar a licitação, essa empresa pode ser pública ou privada, mas além disso, pela lei atual, eles têm a prerrogativa de assinar um contrato com a CASAN, que é a empresa pública de saneamento do Estado, sem licitação. Ou seja, Desde que... o prefeito senta com a CASAN, e foi isso uhum. que aconteceu em Pescaria Brava, a prefeitura de Pescaria Brava assinou um contrato com a CASAN, se não me falha a memória, por 30 anos, uhum. né? sem ouvir o mercado privado. E aí se negocia muitas vezes entre o município e a Casan, e quando a gente fala Casan a gente fala do governo do Estado, então muitas vezes a contrapartida disso, olha, o prefeito conseguiu lá com o governador é, uma emenda para pavimentar lá 10 ou 20 quilômetros de estrada no município. Em troca disso, assina um contrato de programa com a Casan e aí o saneamento muitas vezes ficou de lado. Uhum. Quer dizer, a moeda de troca dos contratos com a Casan e as prefeituras do Estado, em alguns casos, e eu tenho. Não vou aqui citar nome, mas tenho aqui mais de 10 municípios. Aqui na, Mure, aqui na região sul, outro dia atrás, não vou citar nome para não polemizar, mas agora, ano passado, se noticiou pela mídia que, olha, prefeito tal assina contrato com a Casan por 30 anos e, em contrapartida, ganhou lá 8 quilômetros de asfalto para pavimentar a estrada para uma região. Quer dizer, a obrigação das empresas de saneamento é fazer água e esgoto, não é fazer asfalto. Então, ah. nós estamos nesse índice. É, atrasado de cobertura de esgoto justamente por isso, porque muitas vezes o, 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 a, a moeda de troca ela não é, olha, estamos assinando o um contrato para fazer o esgoto em 10 anos né? como é o caso com o privado e claro. com o público se negocia essas outras benfeitorias que obviamente essa cidade também ganha não estou falando aqui, não é nada é, privado em relação a, ao prefeito e sim aos municípios, né? mas de agora em diante, respondendo a tua pergunta então o primeiro é as metas, o segundo sim as prefeituras vão ter até 2022, até 2022, os municípios que têm contratos com as companhias estaduais, eles vão poder renovar esses contratos por mais Sim. 30 anos. Então, aquela cidade que tem um contrato com a Casan, ele pode renovar um contrato por mais 30 anos, desde que se garanta os nos próximos 13 anos os, o, as metas de 99% de água e 90% de esgoto e que se comprove a viabilidade econômica e financeira do contrato. Né? Então, não está proibido renovar os contratos com as companhias estaduais. Existe uma permissão desde que observados algum, alguns critérios. Independentemente do tempo que esse contrato já está firmado? Independentemente do tempo que esse contrato está hum. firmado. Principalmente para aqueles que estão vencidos. Hum. Porém, porém, há que se ter, e por que que se faz isso? E aí é que tá, por que que se faz isso? É, a, essa é uma, é uma informação importante para o ouvinte, né? Porque no pano de fundo da, da aprovação dessa legislação, e isso está muito claro, se você buscar aí a informação na internet, está aquilo que o governo federal tá, tá pressionando os estados para fazer, que é o quê? Que é a privatização das companhias estaduais de saneamento. Sim. E aí eu pergunto a você, e pergunto ao ouvinte, o ouvinte que tá aqui é, vamos lá, de, de pegar aqui o município da Murel, talvez Armazém, se não me falha a memória, mas a Armazém, creio eu, não tem ainda um contrato de programa assinado com a Casan que é esse contrato de 30 anos ela tem um contrato intermediário né, então se o, se o governador hoje, Carlos Moisés resolve colocar as ações da Casan à venda Armazém não entraria no pacote porque o contrato que ela tem atual com a Casan é um contrato que não dá garantia para quem comprar a Casan de que vai poder fazer investimento e explorar água em armazém. A partir do momento que se assina o contrato de programa, se formaliza isso e no momento que a Casan for, se for, né, se efetivamente for da vontade do, do atual governador, do futuro governador, é, vender toda ou parte da companhia estadual, é, é, esses municípios que têm esse tipo de contrato assinado, o contrato de programa vão estar nesse pacote né? uhum. então, essa condição de deixar até 2022 para que os contratos de programa possam ser ainda assinados, desde uhum. que obedecidos a alguns critérios, ela também acaba fortalecendo a, 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 a Casan, fortalecendo Sim. as companhias estaduais, estaduais públicas, juridicamente né? falando e o ponto importante para nós que somos privados é que o que? Um prefeito para ele assinar um contrato de programa com a Kazan, por exemplo, nesse caso aqui, ele antes disso precisa fazer um chamamento público para ver se alguma empresa privada tem interesse
0: Sim.
1: em fazer investimentos nessa cidade. E aí o cidadão que está lá na ponta ouvindo agora a minha entrevista, ele vai perguntar, tá, mas pô, para mim o que é que interessa? Kazan ou empresa privada, ou autarquia? Talvez interesse para ele quem faça os investimentos, cobrando dele a menor tarifa. E você consegue fazer isso quando você tem o quê? Uma disputa? Está aí o negócio da 101 agora, participaram lá três empresas, uma lá com quatro e pouco, outra com dois e pouco, e uma ganhou com 1,97. 97 Se não houvesse disputa, é. certamente é. certamente a, a empresa que venceria ganharia com 5,79 lá, que era não. o teto da licitação. Né? Então, essa é uma prerrogativa que a legislação traz, que ela diz o seguinte, prefeito, quer assinar com a companhia estadual? Você pode assinar, mas antes provoca o mercado ver se alguma empresa privada tem interesse em investir no seu município, se tiver interesse, aí você é obrigado a fazer uma licitação
0: hum, que é e uma a Cazan,
1: garantia né? e a Casam pode participar dessa licitação hum, ela não está se... fora do, do, do processo ela vai ter que obviamente se estruturar para rever os seus custos operacionais, é, é, tem uma cidade é, que, nós, que nós assinamos um contrato com a prefeitura é, no final de 2017, início de 2018 é uma cidade aqui do estado, a gente assinou um contrato, é a cidade o sistema de água era gerenciado pela Casam nós assinamos um contrato com a prefeitura a prefeitura entrou com a ação notificou a Casam que o contrato tinha acabado e que ela iria assumir o serviço e para isso tinha contratado uma empresa privada e a Casam disse que não, que não sairia do município porque teria que rever indenização e coisa e tal, e isso foi parado no judiciário e o judiciário não concedeu ao município a liminar para que o município assumisse. E a Casam permaneceu operando o sistema, permanece até hoje. O nosso contrato deixou de, de, de existir. Mas eu levei para o prefeito, no segundo momento, levei lá para o Ministério Público da Cidade, para a Associação Comercial e Industrial da Cidade, um número interessante. Existe no Brasil um sistema do Ministério da Cidade chamado ISNIS. Ele começa com S mesmo na, na frente, né? Então é S-N-I-S, Sistema Nacional de Informação e de Saneamento. Qualquer cidadão pode digitar aí no Google SNIS e baixar os arquivos do SNIS, né? E aí você baixa o Estado e baixa o seu município. Então tem lá Tubarão, um serviço aqui prestado por uma empresa privada, tem Gravatal, prestado por uma empresa privada, e tem os demais aqui, tanto aqueles que são gerenciados pelo, pelo, pelas autarquias, os SAMAIS, quanto aqueles que são gerenciados pela CASAM. E nesse município especificamente falando, e o que é que as informações que tem no SNIS? por exemplo, agora em, em final de janeiro uh, o Ministério das Cidades antigo Ministério das Cidades, agora o Ministério da Integração Nacional, divulgou as informações do ISNIS de 2018, então os números do saneamento básico no Brasil em 2018 e aí você tem lá, por exemplo que aqui em Tubarão, em 2018, a Tubarão Saneamento informou lá no ISNIS que o custo operacional dela durante o ano foi de X milhões de reais, o investimento que ela fez foi de Y milhões de reais e a perda foi de, de X, né? Então, essa cidade, que eu não vou aqui citar o nome, né? Que não é aqui da região, é uma cidade fora da região sul, ela, a Casante informado lá no ISNIS 2017... Aliás, no SNIS 2015, porque nós assinamos esse contrato no final de 2017. O SNIS é sempre dois anos atrasado, né? Ela tinha informado lá um custo operacional é, de 950 um milhão de reais por mês. Era o custo dela para operar o sistema. E nós assinamos um contrato com a prefeitura para fazer o mesmo que a Casan fazia por 550 mil reais. Praticamente seja, a metade. Ia sobrar 450 mil reais por mês no cofre da prefeitura para que, que fizesse, então, alguns investimentos é, é, no, no sistema de saneamento. Por que, que eu falo isso? Porque para a Kazan participar das licitações de uma forma competitiva, ela vai precisar se reorganizar em outra claro. empresa rever os seus custos né, enxugar os seus custos para que ela possa competir com as empresas ser competitiva né? no mercado então né? basicamente são os três pilares que a lei traz né? hum. a universalização dos, do, dos, dos serviços essa possibilidade de assinar ainda os contratos de programa e a obrigação de que quando há uma manifestação do, do mercado privado em participar de que se faça, de que se faça a, a licitação ainda tem uma outra tem uma outra, uma outra novidade do marco regulatório, que é em relação à regulação. Hoje nós temos, por exemplo, em Santa Catarina, é, quatro agências reguladoras estabelecidas no Estado. Nós temos duas agências de abrangência estadual, leia-se, Ares que é uma agência vinculada à Federação Catarinense de Municípios, e a outra que é a Aresc, que é uma agência vinculada ao Governo do Estado. Elas regulam aí praticamente 90% dos municípios do Estado. A gente tem uma terceira agência de abrangência regional que fica na região de Blumenau, chamada Agir, que é uma agência de regulação do, do, do Baixo Vale do Itajaí, e temos aqui em Tubarão a AGR, AGR. né, que está começando a fazer movimento agora para também ser uma agência regional para regular alguns municípios aqui da região é, sul do estado, né? Então o estado de Santa Catarina tem quatro agências reguladoras que com o marco regulatório novo vão continuar existindo. Só que as regras de regulação de saneamento elas vão ser estabelecidas por uma agência nacional chamada ANA, Agência Nacional de Água. Eu ia fazer exatamente dispensa, né? essa pergunta. Hoje a ANA, ela pela legislação atual, ela não regula o saneamento. Ela regula apenas os recursos hídricos. Então é a ANA que regula o uso da água do Rio Tubarão, por exemplo, o uso do manancial de água da lagoa lá do Arroio Corrente, em Jaguaruna, ele é regulado pela ANA, mas as regras do saneamento básico, as regras da distribuição de água, as regras de perdas de água... a, a esse modelo de regramento cada agência reguladora tem o seu modelo Sim. aqui em Santa Catarina são quatro agências, no Rio Grande do Sul são duas, no Paraná são duas em São Paulo tem mais duas ou três quer dizer, tem aí ao redor do Brasil algo em torno de, de umas 30, 30 e poucas agências reguladoras cada uma com a sua regra a partir do marco regulatório, a regra vai ser única. Vai unificar... As agências vão continuar, a regulação vai continuar sendo feita por agências regionais, mas obedecendo uma regra estabelecida pela Agência Nacional de Águas, que é a ANA. Então, essas são as principais mudanças do marco regulatório, que nós temos a expectativa, né? o marco não é... Eu sempre digo o seguinte, Ronaldo e ouvintes, o... a mudança da legislação, não é a questão de, ah, vai ser privatizado. Ela está trazendo algo que eu acho que é imprescindível em qualquer relação comercial do mundo inteiro, que é a isonomia. Eu acho que a, quando nós tivermos isonomia entre o público uhum. e o privado, nas relações comerciais, porque a Kazan ela não entrega água na casa das pessoas de graça. Claro. Ela não entrega água sem cobrar tarifa. Muito pelo contrário, a tarifa de água mais cara de Santa Catarina é a da Kazan é a mais cara do que as privadas é a mais cara do que as autarquias então como ela não, não entrega um serviço lá de graça o que é que precisa ter? Precisa ter isonomia. Isonomia significa o seguinte: olha, o Ministério Público mesmo vai soluções, olhar para a Casan, assim claro. como olha para a empresa privada. Sim. O Tribunal de Contas vai ter que olhar para a Casan, como olha para a empresa privada. O usuário vai ter que olhar para a Casan, como olha para a empresa privada. As regras de negócio para a Casan têm que ser as mesmas do privado. E quem operar melhor no menor preço para o cidadão claro. vai levar o um negócio. Quer quem dizer, é, mais isso, competência, leva. é isso que eu prego enquanto cidadão brasileiro enquanto empresário. Hum. A gente quer isonomia. As tratativas, elas têm que ser a mesma. Eu peguei alguns contratos que a Casan tem com, com alguns municípios do estado, e que efetivamente falando, eu ainda brinco aí com os prefeitos e, e com parceiros que eu tenho ainda na Casan, olha, se isso aqui eu acho que o Ministério Público não viu, porque se visse ia ter gente na cadeia aqui, né? Tem tem algumas coisas bem cabeludas assim. Sim. É, nesse nesse sentido, né? Então essa falta de isonomia entre o público e o privado prejudica não tenha dúvida nenhuma, o cidadão lá da ponta Que continua pagando tarifa cara Que continua não tendo acesso Ao serviço de melhor qualidade Que continua não tendo acesso ao esgotamento sanitário né? Pegando um gancho da ouvinte Que falou do saneamento rural uhum. São Ligero fez isso né Uma, uma das pouquíssimas Cidades no Brasil é, Ganhou inclusive prêmios nacionais aí, Com o um sistema de coleta de esgoto No meio rural, ou seja é, existe a estação de tratamento de esgoto central de São de Gero, e aí com uma rotina que eu não sei se é semanal, quinzenal, passa um caminhão nas propriedades rurais, suga o esgoto das fossas da, das propriedades e leva para tratar é, nessa estação de tratamento. É então, um baita de um projeto que tá, precisa ser replicado em outras, em outras regiões do Brasil, mas ainda assim eu aqui preciso fazer. É uma, uma justiça com o produtor rural né? é, a, o criador de suíno hoje em toda a região da Murel ele é mais talvez mais fiscalizado do que uma lanchonete aqui no centro de Tubarão porque para você ter uma granja de porco hoje você precisa estar com as licenças ambientais todas, todas é. em dia você precisa ter o tratamento do, 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 do um dejeto, do resíduo é. da, da granja de porco e assim é com praticamente todas as demais atividades do agronegócio então o campo hoje está muito fiscalizado né? eu mostrei para você quando cheguei aqui agora uma foto do final do carnaval lá em Navegantes, é. onde nós temos uma empresa nossa que faz a limpeza urbana, e muitas vezes a gente fala do produtor rural, a gente fala do cara que derruba uma árvore aí no, no, no interior para plantar um alimento, mas o cidadão da cidade vai para uma festa de carnaval na beira da praia e gera lá toneladas. Três toneladas de lixo é. e deixa lá no meio da rua, poluindo, é. e aí quando chove aquilo vai para a galeria de drenagem pluvial, entope a drenagem pluvial, faz com que as prefeituras tenham um custo adicional para fazer a limpeza urbana nessa praias, né? Então e acho que essa, depois ele essa questão de consciência, obviamente que tem protor rural que também trabalha errado, uhum. mas a consciência tem que ser de todos nós como cidadão, desde o homem do campo até o homem da cidade. Se cada um de nós fazer a sua parte, nós cidadãos, nós empresas privadas, empresas públicas. Né? Mais uma vez eu digo, eu falo muito aqui da questão da, da Companhia Estadual de Saneamento e que tem o seu lado positivo, né? inegavelmente a Casan levou água para todos os rincões de Santa Catarina na sua, na, nos seus primeiros 20 anos de existência, até a década de 90, isso eu falo publicamente. Agora, tudo precisa ser revisto. Né? Claro. E nesse momento nós precisamos, como eu disse a você no bloco anterior, não interessa quem é o prestador de serviço se é empresa privada se é autarquia ou se é a empresa pública, leia-se a casa o interessa é que o serviço chegue na casa do cidadão é, é, eu brinco que a gente fica é, talvez um dia em casa sem energia elétrica as pessoas dão um jeito se o freezer descongelar compra gelo em algum lugar e bota é. no isopor acende uma vela, acende uma lanterna mas ninguém consegue ficar um dia inteiro sem água em casa porque você não consegue fazer as suas necessidades essenciais. Claro. Que. Você não consegue se alimentar. Você não... Então, é, um, é um, um a importância de se, se ter água é, em casa durante todo o dia né? A, gente, né? a gente tem algumas regiões mais afastadas do Brasil principalmente na região norte e, e nordeste e aí há uma contradição porque a região norte é uma região que tem mais água no Brasil mas não tem essa água na casa das pessoas né? é. então tem uma, os maiores mananciais mas a água não chega na casa das pessoas e no nordeste que tem efetivamente problemas com, com falta de água em algumas regiões do, do árido e do semiárido nordestino, então a, eu já estive nessas regiões é, por duas ou três ocasiões e aí você vê, eu tive agora recentemente, o ano passado, é, no Piauí, né, estamos com uma prospecção no estado do Piauí, na, na região no interior do Piauí, Sim. né e por que me pareça numa região que tem, tem bastante água, Sim. mas para chegar até lá a gente passou por regiões muito secas e a gente vê o sofrimento daquele povo, né, que só quem passa todos os dias por uma condição de uma, uma dona de casa, uma mãe de família ter que colocar um balde de água na cabeça e andar 5, 6 quilômetros para trazer um é. balde de água, é que sabe o que é que Aí, é então, ter água, de ter água em casa. Abrir né? uma não, não. torneira e ter Então água, é, né? é uma realidade que talvez a maioria das nossas donas de casa, a maioria das pessoas que nos ouvem aqui não sabe o que é isso, mas efetivamente esse país ainda é um país desigual, né? e precisa efetivamente de políticas públicas sérias para que a gente tenha uma condição de ter um mínimo de, de padrão de vida e de sobrevivência para todas as pessoas, os nossos irmãos brasileiros aí de todas as regiões, né?
0: Anderson Sandrino Botega, muito obrigado pela entrevista já já são 10 58 quase 10 59 e a gente teve algumas algumas informações extremamente importantes é parabéns pelo trabalho feito pela Atlantis e por outras empresas é, que Atlantis funciona mais ou menos como uma holding Atlantis é uma holding, né? nós uhum. temos
1: o grupo Atlantis, que a é, uhum. Atlantis é a holding do grupo, a gente tem hoje hoje somos o maior concessionário privado uhum de saneamento de Santa Catarina né? uhum. nós temos cinco concessões cinco contratos de concessões assinados é, existe a Casan, que é a maior empresa pública, as autarquias nós somos o maior operador privado de saneamento no estado em número de contratos de concessões uhum. né? é, temos uma empresa de limpeza urbana que chama Sanitari, que trabalha não com, com o lixo, mas com a parte de, da limpeza urbana em si, roçada varrição, pintura de meio fio então é, estamos fazendo um serviço estamos fazendo um serviço na região centro-oeste com contratos no Mato Grosso aqui no sul com contratos no Paraná Santa Catarina e Rio Grande do Sul né é, no Paraná eu digo porque a gente tem um contrato com uma prefeitura lá em Dionísio Cerqueira que que serve de uníssono de barracão apesar que está sob Judice e nós não estamos operando ainda mas a partir do momento que se resolve é isso vamos operar uma cidade do Paraná Uh, estamos agora com essa prospecção no Nordeste E levando o saneamento Fizemos parte da, da, do Sindicom Que é o Sindicato Nacional das Concessionárias Privadas de Saneamento Agora estamos ocupando Vamos ocupar Indicar aí um parceiro advogado Das empresas privadas de saneamento Para ocupar uma cadeira numa comissão da OAB Aqui no estado de Santa Catarina E levando o debate do saneamento básico é, Num nível é, de cima né? eu, eu, eu travo o um bom combate com a Kazan, mas, mas respeito respeito ao corpo técnico da Kazan e o trabalho que eles fizeram e tem feito também em Santa Catarina e o importante é que isso chegue na casa das pessoas, Ronaldo, eu que agradeço a você, a Rádio Cidade, ao grupo catarinense de rádios e, e todos os ouvintes aí por nos prestigiar nessa noite de quarta-feira de cinzas.
0: Muito obrigado. O Opinião Pública fica por aqui, voltamos amanhã às 10 horas, mas eu continuo com vocês daqui um pouquinho, trago o resumo do dia, das 11 até meia-noite. Obrigado pela audiência e até lá.